0: Schön, dass du da bist. Mein Name ist Karin Meyer und das ist mein Podcast Liebe Freude Eierkuchen. Das ist das Interview Nummer 8 mit Menschen, die mich inspirieren. Heute mit der Vera Studach. Sie ist Sexualpädagogin und erzählt uns von ihrem Alltag, von der Aufklärung in der Schule und aber auch der Elternberatung. Wenn du also ein paar Tipps möchtest, wie du das Thema Sexualität am besten angehst mit deinen Kind, wie das eigentlich ist mit der ganzen Pornografie. Und wie wichtig LGBTIQ für die Schweiz ist, dann bist du hier am richtigen Ort. Ich wünsche dir ganz viel Spass. Ja, herzlich willkommen, liebe Vera. Und wahr, dass du da bist und dir Zeit nimmst für das Gespräch. Ja, merci dir, Karin für die Einladung. Wunderbar. Ja, dann würde wir doch damit starten, dass du dich mal selber ein vorstellst. Wer ist denn Vera?
1: Ja, ich bin ähm, Vera Studach. Ich bin 48, wohne in Zürich mit meinem Partner und unseren zwei gemeinsamen erwachsenen Kind. Ich bin ähm, als Sexualpädagogin unterwegs und leite eine Fachstelle in diesem Bereich, Fachstelle Liebe, Sex und so weiter.
0: In Winterthur, gell, sind ihr?
1: Genau, in mhm. Winterthur.
0: Super, okay. Sexualpädagogin. Das ist so dein Titel heute, wie du deinen Beruf so bezeichnen
1: würdest. Ja, also es ist so, dass das die Bezeichnung ist, wo die Leute sich auch etwas darunter vorstellen können. Das heißt, ich bin eben als Pädagogin primär unterwegs, wenn es um Sexualität geht, dann ähm, arbeite mit Kindern, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen. Personen. Es ist so, dass ich ausgebildete Sozialarbeiterin bin, habe soziale Arbeit studiert und das ist auch so ein der Weg, wo ich mein genommen habe nach der sozialen Arbeit. Ich habe aber gestartet, früher schon im Bereich Körperarbeit, habe die Ausbildung als Physiotherapeutin angefangen, als ich noch ganz jung war. Und dann ist unser erstes Kind wieder dazwischen und habe die Ausbildung abgebrochen. Ich habe dann soziale Arbeit studiert und auch länger auf dem Beruf geschafft Und dort bin ich immer wieder in Berührung gekommen, oder ähm, als Schulsozialarbeiterin, mit der Beratung von vor allem jungen Jugendlichen, jungen Frauen, die... Eben nicht nur die schönen Seiten der Sexualität erlebt haben, haben sie auf verschiedenen Wegen begleitet, in diesem Prozess das zu verarbeiten, auch das Thema anzugehen. Und das ist dann der Bewegung, gewesen, wo ich gemerkt habe, ja, dass mich das Thema wirklich sehr interessiert, dass ich gerne in die Prävention würde gehen würde. Ich bin schlussendlich jetzt dort, wo ich heute stehe, nämlich Sexualtädagogin, habe die Weiterbildung gemacht und komme ja aus dem Beraterischen, Bereich und darum gibt es wie noch einen Fachtitel, den man überkommt, wenn man alle Bereiche abdecken kann. Den Fachtitel tut in der Schweiz unser Verband uns und das heisst Fachperson sexuelle Gesundheit in Bildung und Beratung. Mhm. Aber man darf gerne auch Sexualpädagogin sagen, ich finde, das trifft es auch sehr gut. Weil das doch das grösste Standbein ist, dass ich Leitung der Leitung jetzt von der Fachstelle, wo natürlich viele andere Bereiche noch abdeckt in meiner Tätigkeit, doch auch viel unterwegs bin an ganz verschiedenen Schulen.
0: Mhm. Mhm. Das ist spannend. Hat es einen bestimmten Moment gegeben oder einen bestimmten Zeitpunkt, vielleicht wo du für dich entschieden hast, ich möchte in Richtung Sexualität gehen? Oder ist das einfach so ein etwas anderen ergeben, oder wie ist das zu dem gekommen?
1: Ja, ich bin schon ganz am Anfang, von meiner nach, nach dem Studium als Schulsozialarbeiterin, mit einem Fall konfrontiert sie wo vielleicht einige, die jetzt da auch zuhören, das noch in Erinnerung haben, weil das dann auch eine medial grosse Welle geschlagen hat. Das ist der Fall Seebach, hat man es dann genannt. Das ist damals in 2006 eine Geschichte gewesen von einer 14-Jährigen, die von mehreren Jugendlichen vergewaltigt worden sein soll, was sich dann auch bestätigt hat. Und das ist dann so eine grosse Geschichte geworden, die mich auch sehr lange beschäftigt hat. Ich habe viel gelernt, auch mit dem Umgang mit Medien, mit der Schule, wie, wie, wie geht man bei Fällen vor. Und ja, irgendwie hat es das so, wollen, dass, dass mehrere Fälle dann gekommen sind. Also dass ich immer wieder ähm, zu Hilfe gebeten wurde von Jugendlichen in dem Bereich sexuelle Gewalt und ich dann doch gemerkt habe, ich will nicht nur früher löschen, sondern ich will so gerne ein bisschen früher über das schöne Thema reden. Ja, mhm. ähm, kann erkennen eben von der Sonnenseite und nicht mhm. mit der Schattenseite schon so früh in Kontakt kommen. Und ich denke, da kann ich jetzt in dieser Tätigkeit doch ähm, einiges bewirken.
0: Mhm. Mhm. So Der große Unterschied zwischen, eigentlich, wenn es schon passiert ist, schon Sport ist, schon etwas dramatischer passiert ist in der Relation zu. Wenn man den Jugendlichen darf, etwas auf den Weg gehen und vielleicht auch eine Inspiration sie auf dem Weg zur eigenen Sexualität.
1: Genau, ich denke, es ist wichtig, dass wir alle miteinander natürlich in der sexuellen Bildung wirklich möglichst früh anfangen, die Jugendlichen oder die Kinder auf den Weg bringen, dass sie genug stark sind, dass sie ihre Gefühle ausdrücken können, sagen, was ich gerne habe, was ich nicht gerne habe, mhm. dass
0: möglichst
1: nur zu schönen Erlebnis kommt.
0: Mhm. Ja, und jetzt hast du erzählt, dass du Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene beraten und unterrichten. Du gehst in verschiedene Schulen, Magst du uns da mal so ein bisschen abholen, wie, wie läuft so etwas ab? Ich stelle mir das immer sehr steif vor, wie es halt bei uns noch war, mit dem, mit dem Sexualkunde und alle sind ein bisschen am Giggeln und der Lehrer ist selber total unsicher, was er da selber erzählen Ich gehe davon aus, dass es bei dir nicht mhm. der Fall ist. Magst du uns ein bisschen abholen, wie läuft das ab?
1: Ja, gerne. Das ist so, dass wir ähm, auf der SEC 1-Stufe, da unterscheiden wir SEC 1 und SEC 2-Stufe, SEC 1-Stufe heisst in der Volksschule, noch die obligatorische Schulzeit, das ist bis und mit Oberstufen und auch das Schuljahr. Dort werden wir ähm, wirklich angefragt von den Lehrpersonen dass sie gerne noch eine Fachperson hätten, die in den Unterricht kommt, um mit den Schülern und Schülerinnen ganz ähm, persönlich noch Fragen zu stellen, ohne dass sie eine Auswirkung haben auf die Noten oder ähm, ja, das wirklich frisch oder Lehrer können die Fragen stellen und wirklich auch eine fachgerechte Antwort bekommen. Das ist ergänzend zu der Sexualkunst, zum sexualkundlichen Unterricht, der ja gemäß Lehrplan 21 jetzt fest verankert ist im Bildungssystem. Das heißt, wir kommen wirklich ergänzend. Das ist ganz wichtig zu betonen, weil es macht keinen Sinn macht, wenn wir kommen und die Schülerinnen sind noch nicht vorbereitet. Mhm. Wir kommen recht eine kurze Sequenz, meistens nur zwei Lektionen zwischen zwei und drei Lektionen in der Volksschule und beantwortet ihre Fragen, wo sie vorgängig anonym haben können in einem Briefkasten rühren, wo man nicht aufmachen kann aufmachen, wo wir dann zugeschickt der den geschlossenen Gefalt briefkasten wie man es auch auf unserer Homepage kann anschauen. Und diese Fragen sind dann mit der Leitfaden von diesen zwei bis drei Lektionen, dass wir immer immer von Anfang an dann die Fragen beantworten. Und mit unseren Materialien, die wir haben, mit haben die Prüschmodelle, die ich einige in den Medien schon gesehen haben. Verschiedene Bilder, aber auch einfach mit der Sprache und, und abholen, was in ihren Köpfen vielleicht für Bilder auch schon bestimmt. Mhm. Das ist ja dann ja. auch was Viele haben es schon gehört, immer mehr haben sie auch schon gesehen in den sozialen Medien. Und das gilt es dann in kurzer Zeit, auf das Seite einzugehen, möglichst korrekte Antworten zu geben und sie auf ihrem Weg zu begleiten, im Erforschen von ihrem eigenen Körper, im Zusammenspiel, ja, natürlich auch mit, mit sozialen
0: Beziehungen. Wow, also das ist eine mega wichtige Sache eigentlich. Auch super schön, dass das überhaupt wird von der Schule wird. Eben das haben wir nicht gehabt und mega schön dass sich das hat über die Jahre verändern. Also ich glaube du machst das ja auch schon länger gell? wie lange kostet du schon so in die Schule? genau also es hat sich schon einiges da jetzt seit der
1: Schweiz bezüglich sexuelle Bildung eben das, wie gesagt jetzt seit ein paar Jahren verankert ist im Lehrplan 21 und auch die Lehrpersonen an der PH, an der Pädagogischen Hochschule, wirklich auch weitergebildet werden, dass sie ihr Wissenszeug haben und auch wissen, es ist ihr Auftrag, dass man da mehr drauf schaut. Und eben das auch ergänzen können die Fachleute beizogen werden. Das gibt es schon lange. So also unsere Fachstelle gibt es jetzt seit 27 Jahren. Aber wir haben angefangen im Bereich wirklich Sek zwei stufen wo ich jetzt auch drauf komme. Das ist eben dann nachobligatorisch. Da hat man früher gefunden, auch dort kann man dann also schon noch externe reinlassen, wenn es um Aids geht. Quasi. Also, man würde jetzt natürlich nicht mehr Aids sagen, sondern wenn, dann in der Haupt hiv Aber es ist auch jetzt nicht mehr eine sexuelle Infektion, die wirklich, wo man wirklich darüber reden muss. Es gibt andere, die wichtiger sind. Aber es ist immer noch ein Teil, wenn wir jetzt eben in die Berufsschule gehen und an die Gymnasie. Und das ist unsere Hauptaufgabe jetzt an der Fachstelle, wie wir als Fachstelle in Winterthur den Auftrag vom Kanton bekommen haben, wirklich in jede Berufsschule gehen. Jede Berufsschulklasse, jedes Gimme, Dort sind wir dann zwischen zwei bis vier Lektionen und treffen auch verschiedene. Also Jugendliche, die sagen, ah, nein, sie haben noch nichts in der Primarschule, bis hin zu, ah, warum kommen die wir noch? Wir sind doch jetzt schon 16 oder 17. Und dann merken sie aber sehr schnell, dass wir als spielerisch an das Thema angehen und viele Diskussionen, also ihnen auch Möglichkeiten geben, Fragen zu stellen, auch anonym, aber auch sich untereinander austauschen. Und das wird eigentlich von allen wirklich sehr geschätzt, dass man eben später nochmal kommt.
0: Mhm. Und in der zwei 2 ist auch Trend
1: Genau, dort ist nicht mehr Trend Das ist noch ja. wichtig. Ja. Es gibt verschiedene Argumente, die dafür oder dagegen sprechen. Wir sehen vor allem ein ähm, Argument, das dafür spricht, dass man sie in der Klasse lässt, so wie sie auch sonst immer unterwegs sind. Sie sind in einem Alter, wo, wo sie schon etwas reifer sind und nicht mehr so mit giggeln wo sie sich auch mal getraut, vielleicht vor der ganzen Klasse etwas zu fragen. Sie haben doch schon einiges erfahren. Und ähm, es ist ja doch wichtig, dass sie in der sozialen Beziehung oder eben auch ja, in der Beziehung untereinander, dass sie auch offener werden und voneinander direkt die Sachen hören oder sich mhm. können sagen können. Und von daher finde ich es auch wichtig, dass eben genau in der Klasse stattfindet. Okay. Damit sie wirklich noch ihre persönliche Frage stellen können, und auch dort noch die Möglichkeit, wenn wir Zeit haben, das ist im Gini möglich, weil wir dort vier Lektionen sind, dass sie noch auch die Möglichkeit haben, anonyme Fragen zu stellen.
0: Mhm. Ja, ist eigentlich schon Wahnsinn, wie unglaublich schambehaftet das Thema immer noch ist. oder? Wenn du sagst, von anonym das heißt, wir haben nicht den Mut, eigentlich über so etwas zu reden vor allen. Wir müssen das sozusagen anonym machen, damit die ganzen Hemmungen losgelöst sind. Eigentlich wahnsinnig.
1: Genau. Also es ist halt wirklich immer noch, würde ich schon sagen, zu wenig verankert schlussendlich. Also auch, wenn wir vielleicht noch das Thema dann anschaut, wie tut man daheim aufklären oder wie, wie geht mir das Thema an als Eltern oder sind ganz, ganz viele noch verunsichert und wenn man dann aber das Gegenüber sieht von den sozialen Medien, was man dort schon, ja, mit was für sexuelle Inhalte man immer wieder konfrontiert ist, ist das eigentlich wie, könnte man dort fast eine Überdosis bekommen, aber wenn es dann um die kleinen Details geht, was hat man überhaupt für Recht, was, man, was darf man, dann wissen viele nicht, was... Mhm was nur schon eben die sexuellen Rechte sind. Das ist das Thema, das wir wirklich genau besprechen mit den Jugendlichen dann, mit den jungen Erwachsenen, was sind ihre Rechte, was dürfen sie und wo, wo gibt es wirklich auch Gesetze? Also gerade im Sexualstrafrecht oder wo jetzt auch in Revision ist, was ist dann wirklich auch nicht erlaubt? Jetzt auch bezüglich Pornografie, also all das kommt für sie oft recht Rechtsspann. Das ist wirklich wichtig, dass wir das noch ein bisschen weiter setzen, vom Alter her, dass schon halt in der sechsten Klasse wirklich Klartext geredet wird, was, was sind ihre Rechte aber, und wo, wo gibt es auch Gesetze,
0: oder, wo mhm. sie stunden vor Übergriff zum Beispiel. Mhm. Mhm. Was, was stellst du da für Veränderungen fest? Gerade jetzt, wenn du Pornografie ansprichst, hast du das Gefühl, das hat sich in den letzten 10, 20 Jahren verändert, wie wir zu diesen Medien stehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es, es findet immer wieder eine Veränderung statt. Die Gesellschaft ist natürlich im Wandel und da passt sich auch die sozialen Medien, auch von der Form her, von an den Bedürfnis uns als Gesellschaft. Ja, wir sind jetzt sicher immer dort mit Argus Augen nach mit was für Inhalt könnte Kind in Kontakt kommen können. und dort muss man einfach, ja, man realistisch sehen, wenn es sie Zugang zu der Pornografie und drum ist Credo. Es ist wichtig, dass wir alle, die mit Kind arbeiten, inklusive den Eltern, dass wir das Thema Pornografie wirklich auch besprechen, auf welche Art auch immer. Ich denke, wenn man ein sehr äh, sexualfreundliches Klima daheim hat, kein Scham behaftet, wie du vorhin gesagt hast, oder dass man auch die Eltern mal nackt gesehen hat, dass man ein gutes Urvertrauen hat, man darf so sein, wie man, wie man ist, man wird nicht immer wieder kritisiert, man darf sich auch als kleines Kind, schon darf sich selber befriedigen, ohne dass jetzt, ähm, jemand stirbt. Es sind alles ganz viele kleine Sachen, die dazu führen, dass man dann wie schon, einen Schutz bekommen hat und auch ähm, Neugier vielleicht ein bisschen stillen wenn das alles nicht ist und sehr viel Scham ist dann ist die Neugier sicher auch grösser auf Pornografie. Und die Kinder, denke ich, muss man besonders unterstützen in der Aufklärung, dass man ihnen nicht einfach den zeigen, finden kann, dass Pornografie ist quasi verboten Und das dürfen die ja nicht machen, weil sie es ja wirklich machen. Also sie schauen ja erst recht, wenn sie so eine <lacht> Pornografie gesehen haben. Aber dass man sie damit begleitet und wirklich auch ihre Fragen beantwortet zu mm -hmm. der Pornografie. Mm -hmm. Also verändert nochmal zurück auf deine Frage. Es ist natürlich so, dass sicher auch vom Angebot viel riesiger geworden ist auch die Amateur. Jeder kann sein eigenes Porno herstellen, was auch ja sicher. Nachfrage da ist, aber auch sich selber darstellen dass der Drang ist natürlich immer mehr. Von dem her gibt's, ist es sicher vielfältiger geworden von der Pornos her, dass es sicher auch alles gibt. Es ist jetzt nicht so, dass man nur kann sagen ja, es ist nur ganz schlecht, aber es hat sicher auch die äh, kritischen Seiten eben gerade jetzt auch mit der Gewalt, die in die Pornografie vorkommt mit den Stereotypen und dort ist es schon wichtig, dass man mit den Kind früher einfach über Rollenbilder spricht. Also... Mm. Was macht ein Mann aus, Was macht eine Frau aus? Gibt es überhaupt so viel Unterschied oder machen die Unterschiede in der Gesellschaft? Und das spielt dann alles wieder ein: Sexualität und natürlich auch die Pornografie. Also, was man dort sieht, ist klar nicht Realität. Und dass man mit ihnen, vielleicht früher schon, es muss ja nicht nur Pornografie sein, dass man mit ihnen wirklich das alles kritisch anschaut, was man in den Medien sieht, das ist nicht einfach eins zu eins zu übernehmen. Und das sind ja, wichtige Themen, die in der Schule kommen,
0: aber sicher auch der besprochen werden. Mhm. Ich habe das Gefühl, das ist sicher auch eine Gefahr, dass die Jugendlichen das Gefühl haben, ich muss so sein, so aussehen und so performen, das sagen Sie ja oft auch untereinander, wie sie das in diesen Videos sehen.
1: Ja, ich denke es auch. Es gibt sicher alles, also es gibt ganz viele Jugendliche auch und das ist wirklich auch der größte Teil, wo es sehr gesund unterwegs ist, wo ein gutes Selbstwertgefühl hat, eben weil es von der schon mit guten Werten und Normen aufgewachsen sind, wo es sich wirklich frei können und dürfen empfalten. Und ähm, die sind sicher viel weniger so einen Druck ausgesetzt. Aber gerade weil halt Jugendliche immer mehr an den Handys oder ähm, an der Gerät sind, ist es sicher auch eine größere Gefahr. Und darum ist der Austausch umso wichtiger, dass man wirklich schon früher mit ihnen ähm, wirklich die Themen immer wieder anspricht. Auf eine gute Art, dass man nicht nur eben, wie gesagt, Pornografie verteufelt, sondern es wirklich kritisch mal anschaut. Ja, was könnte da mal die Gute-Seite sein oder warum? Konsumieren die Leute überhaupt Pornos? Es ist wichtig, dass man es differenziert auch bespricht. Und nicht nur, wie früher in der Prävention, so quasi Zeigefinger ja Sex ist ganz gefährlich, weil man kann ja ganz schnell schwanger werden. Oder man kann sich auch noch anstecken mit irgendeiner Geschlecht Und, und das ist wichtig, dass man wirklich immer wieder die, ja, die Sex-positiven Seiten anschaut. Und... Das geht alles über die Aufklärung, oder was, warum haben wir die vielen schönen Seiten, die der Sexualität rüberkommt, wie können wir uns dann auch entfalten, wie können wir uns selber zuerst mal entdecken, wie können wir nachher mit dem Gegenüber eine schöne Sexualität leben. Und das kann altersgerecht schon früh anfangen. Und ich sage sogar schon im Kindergarten, dass sind wir jetzt noch nicht unterwegs, aber dort fängt es auch an, mit dem Gefühl benennen was ist ein schönes Gefühl, was, was ist etwas, wo ich nicht will. dann geht es mehr Richtung Prävention von sexuellen Übergriffen. Und das ist ganz wichtig, oder? dass man nicht Sexualität nur anschaut, als oh, man könnte eben einen Übergriff erleben. Aber trotzdem gibt es die Seiten, Und mhm. man sicher dort muss man nach wie vor sehr sorgsam sein, weil man ja weiss, dass die 90% der sexuellen Übergriffe von jemandem passiert, wo man gut kennt. Im nächsten Umfeld sind jetzt nicht die fremde Person, die einen Schock gibt und irgendwo hinlockt, sondern das ist wirklich nach wie vor nicht bei allen angekommen, dass das Leute sind, die das Vertrauen aufgebaut haben, über vielleicht Wochen, Monate. Und darum ist wirklich eine hohe Zahl, oder 90 Prozent, die sexuellen Übergriff machen, die Kontakt schon aufgenommen haben, bevor
0: sie dann den Übergriff machen. Wow, also ich gehöre auch zu denen, die jetzt sehr überrascht sind. 90% der Übergriffe sind von Menschen, die bereits Vertrauensbeziehungen aufgebaut haben. Und nur 10% sind irgendeine sexuelle Gewalt von fremden Menschen. Das ist ja Wahnsinn.
1: Das ist so, genau. Es ist natürlich so, dass man auch merkt, dass so sexuelle Übergriffe oder ja, Grenzüberschreitungen in den ersten Beziehungen Teenager-Beziehungen die kaum zunehmen sind. Ähm, und Das ist auch ein bisschen erschreckend. Und da müssen wir wirklich dranbleiben. Dass, das, ist natürlich dann auch eben, das zählt auch zu den 90%. Also es ist quasi war quasi zuerst eine Liebesbeziehung, aber nachher endet es in, in einem Übergriff, der dann auch nicht mehr okay ist. Mhm.
0: Du bist jetzt direkt an der Front. Du hörst die Fragen, du siehst die Menschen, die jungen Erwachsenen, die Kinder, die Jugendlichen, was auch immer. Ich frage mich, kommt dann nicht so einem Ohnmacht auch in dir auf, wenn du das alles erlebst und hörst und siehst und eigentlich eben nur, ich sage mal in Anführungszeichen, die zwei bis vier Lektionen bekommst, wo du mit diesen Menschen arbeiten kannst?
1: Nein, Ohnmacht würde ich nicht sagen. Natürlich finde ich, es gibt immer noch Luft gegen oben in der sexuellen Bildung, auf jeden Fall. Das ist immer wieder, wenn man kämpfen muss um finanzielle Unterstützung oder man sieht, wie immer noch Werte und Normen, wo einfach nicht okay sind, vermittelt werden von früh auf. Ich kann einfach das Beispiel nennen, von, wenn Kinder in einer christkonservativen Familie aufwachsen und mitbekommen, dass sie sich nicht dürfen selber befriedigen dürfen, weil man das nicht macht, weil das etwas Grusiges ist. Oder ähm, Werte wie also Mann und Frau ist das Richtige, aber sicher nicht eine Abweichung. Von, vielleicht, man könnte sich auch noch als Frau in eine Frau verlieben oder in eine Frau und in einen Mann. Und wenn ich erlebe, dass Kinder nicht so dürfen wie sie gerne würden ziehen, tut mir das natürlich sehr weh und merke ich ja, wir sind doch jetzt im 2021 und das ist immer noch nicht von allen akzeptiert, dass wir sexuelle Wesen von Geburt an sind und auch die sexuelle Orientierung oder die sexuelle Identität nicht einfach können uns selber auswählen und ja das tut mir weh und, und manchmal macht es mir auch ein bisschen wütend wenn, wenn ich höre von Umpole oder Therapien wo die Kinder hingeschickt werden anscheinend eben zum wieder auf den richtigen Weg zu kommen aber der Großteil denke ich ist schon ja, sicher gut unterwegs und ich erlebe sehr viele gute Familien, die wirklich nur das Beste wollen, die sich auch Unterstützung holen, wenn sie Fragen haben, die auch wirklich nur das Beste mitgeben Und es ist halt oft schon so, dass wenn die Eltern auch schon mit diesen Wert aufgewachsen sind, ist es nicht ganz einfach, das abzulegen. Und man mhm. sollte nicht verurteilen, aber das Schönste ist, wenn man wenigstens einfach mit ihnen auch ins Gespräch kommen kann und da findet ein Wandel statt. Also Wie viele Jugendliche, auch gerade mit Migrationshintergrund, merke ich immer mehr, dass sie sagen, ich will es anders machen oder ich sehe es anders als meine Eltern. Und dass sie auch dürfen kritisch sein mhm. oder ja es, es gibt ganz viel anders Und da hilft uns auch die Sozialmedien. Also auch gerade Influencer oder Aufklärungsvideo auf verschiedenen Kanälen. Das finde ich wirklich auch schön. Das gibt sicher Inhalt, wo jetzt nicht alles korrekt ist oder ein bisschen übertrieben. Wenn es um das Thema sexuelle Orientierung, sexuelle Identität geht, gibt es doch viel Orientierung über die sozialen Netzwerke. Und das ist sicher ein Fortschritt jetzt in unserer. Mhm. Aber ja, Bedarf gibt es nach wie vor, zum Beispiel in den Lehrmitteln. Es gibt noch kein Lehrmittel, wo die Klitoris wirklich in der vollen Größe dargestellt wird. Noch kein einziges. Und ich denke, ja, das. Ist, gerade in den Lehrmitteln finde ich, könnte man noch ähm, offener werden und auch korrekter, ähm, die weibliche Sexualität wirklich genauso vollständig darstellen wie die männliche Sexualität. Und da sieht man schon einmal mehr, dass wir auch dort noch nicht ganz Gleichberechtigung haben.
0: Mm. Wow, das ist schon Wahnsinn! Das Kommt vielleicht auch einher mit der ganzen Frauenrechtsbewegung, dass das einfach wie nicht als normal gulden hat oder als wichtig gulden hat. Die Frau ist da zum Kinder austragen und das ist ihre Aufgabe. Und, und, ist nicht auch so, dass auch gewisse Ärzte früher gar nicht einmal Bescheid gewusst haben über die ganze weibliche Sexualität, sondern nur ausbildet worden sind über die männliche Sexualität?
1: Ja, das ist richtig. Also es hat wie mal eine Phase gegeben, wo es halt auch wieder einen Rückschritt gegeben hat, oder? wo der Sigmund Freud auch ins Spiel kam, ist, quasi mit Penetration ist die einzige Befriedigung, die es überhaupt gibt. Ähm, und, ja, und das ist natürlich schon so. Also die Medizin oder auch die Wissenschaft ist sehr lang sehr ähm, männlich geprägt. Gewesen. und Frauen haben da nicht viel auszurichten. Und da gibt es immer noch Aufholbedarf, auf jeden Fall.
0: Ja, wer hier gerne möchte tiefer eintauchen in die weibliche Sexualität, kann ich das Buch Wie Vagina sehr empfehlen. Was mich jetzt aber noch wieder interessieren ist eigentlich so ein bisschen, ähm, der Umgang mit der Sexualität daheim. Was empfiehlst du vielleicht auch den Eltern? Wenn soll man starten mit Aufklärung? Soll das kommen? Wenn das Kind die erste Frage stellt? Oder soll gibt's das gutes Alter? Oder wie könnte man da vorgehen?
1: Genau, ich denke, das ist eine gute Frage. Weil es ist schon so, die Kinder orientieren sich natürlich zuerst mal an ihrem nächsten Umfeld. Und das ist natürlich daheim. Natürlich dann auch in der Krippe. Also, ich finde es auch wichtig, dass wenn die Kinder dann in die Krippe gehen, dass auch ja, Kinder mitarbeiten, die auch gut geschult sind. Aber jetzt wirklich im nächsten Umfeld daheim ist es sicher gut, wenn man, wie gesagt, das freundliches Klima hat. Das heisst, zum Beispiel, dass die Kinder auch mal sehen dürfen, dass die Eltern sich küssen oder sich mal einfach streicheln, umarmen. Sie kopieren sehr viel, sie, eben, sie schauen das ab. Und das gibt ihnen viel Sicherheit oder auch in Bezug nachher auf die eigene Sexualität. Darum, man sagt also in der Sexualwissenschaft die ersten acht Jahre sind auch schon sehr prägend. Ungefähr ersten acht Jahre, wie man nachher sexuelle Beziehungen lebt. oder? Natürlich jeder Mensch wieder anders. Und wir sind ganz verschieden, aber es ist schon so, dass man in den ersten acht Jahren wirklich so einen, ein Urvertrauen dann auch bekommt. Und das fängt natürlich schon als Baby an. Wie wird man geküsst? Wie wird man gewickelt? Was für eine Sprache wird genannt, wenn die Eltern wickeln, also es ist ja wirklich ganz wichtig, dass man möglichst bald die richtigen Wörter nimmt und nicht zu fest verneidlichen tut. Dass man auch für die weiblichen Geschlechtsteile wirklich möglichst bald Wörter findet, die für einen passend sind. Also es gibt nicht jetzt nur ein Wort, aber es gibt immer noch viel zu wenig Wörter für die weiblichen Geschlechtshörigen wie für die männlichen. Aber dass man dort auch ein bisschen achtet, was für eine Sprache nimmt man. Dass man auch wirklich korrekt nimmt, weil die Kinder lernen ja dann das erste Mal die Wörter von den Eltern. Ja, und dass man früher schon Fragen, also wenn Fragen kommen, auf jeden Fall möglichst altersgerechte, gute Frage gibt, nicht ausweicht. Und wenn man unsicher ist, halt vielleicht eine andere erwachsene Person fragt, wie gesagt, kann man da jederzeit auch eine Fachstelle kontaktieren, wenn man ein bisschen unsicher ist. Es gibt auch ältere Elternbildungsveranstaltungen. die bieten das zum Beispiel auch an. Es ähm, gibt auch sehr gute Bücher, wo Eltern noch beiziehen können, wenn sie mehr wissen über die Sexualerziehung. Aber ich denke, grundsätzlich ist es aus dem Bauch raus, ist heraus immer am besten, weil es soll authentisch sein, wenn man jetzt ja, wenn man über den eigenen Schatten muss springen muss. Das merkt das Kind auch. Also, es ist sicher wichtig, dass man möglichst mal reagiert und eine Antwort gibt und sich dann austauscht mit dem Partner, mit dem Partner, wenn man Unsicherheiten hat. Ähm, ja, und, und allenfalls eben wirklich sich noch Unterstützung und Hilfe holt. Es gibt ja auch Eltern, die vielleicht auch etwas Schlechtes erlebt haben und drum vielleicht noch einen Knopf haben. Mhm. Im Umgang mit dem eigenen Kind und das ist schon, ich denke gerade, wenn man dann ein Kind auch hat, ist es nochmal eine Reflexion auf die eigene sexuelle Biografie, wo, wo man auch merkt, man geht ganz viel unbewusst auch wieder weiter. Mhm. Und ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall, das anfangs oder vielleicht sogar schon vorgeburtlich die Themen miteinander anzugehen, wenn es mit dem Partner/Partnerin nicht eigentlich noch allein anzugehen die Themen, wie man doch eine Verantwortung hat, denke ich als was, ja, wie geht man mit den Kindern um, damit sie möglichst frühe ein gutes Körpergefühl entwickeln können? Mhm. Aber den richtigen Zeitpunkt gibt es von dem her nicht eigentlich, also sondern ein möglichst frühes, ja, wirklich sexual-freundliches Klima zu arbeiten.
0: Mhm. Also du hast vorher sogar schon von der Kita gesprochen. Also Es ist nicht, man wartet bis 11, 12, 13, bis man anfängt, sondern das kann gut sein, dass das Thema schon früher auf den Tisch sei.
1: Auf jeden, früher. Also wenn man ein achtsam ist dann merkt man Kinder beschäftigt sich ja sehr früh mit dem Körper sobald sie mit der Hand an ihre Genitalien kommen sind sie die ganzkörper erkunden und dort ist es schon die Eindechen machen es exzessiver als andere aber ich denke dort ist schon der erste Punkt ja, wie reagiert man jetzt als Eltern und wie irritiert oder wie normal ist das für die Eltern Natürlich kommt es eben auch wieder auf das Kind drauf an, aber das kann je nachdem sehr prägend sein für das Kind, mit dann in diesem Moment reagieren, da wenn sie vielleicht die Sprache dazu noch nicht haben. Und Fragen stellen jetzt früh, also sobald sie neugierig sind und das Kind, Kinder, die ja sehr sprachgewandt sind, dass sie dann auch Sachen aufschnappen, oder auch gerade wenn sie in die Kita gehen, schnappen sie ein Wort von einem älteren Kind auf, das vielleicht schon knapp vor dem Kind ist. Ja, das ist wichtig, dass dann kind Kinder, wie es Frauen haben, darf ich wirklich alles fragen. Ich komme auch eine Antwort über. Sobald es das Gegenteil ist, ähm, machen die Kinder zu und kommen dann auch mit den Fragen. Die Fragen kommen, würde ich sagen, etwa bis 10, 11 und nachher in der Pubertät wird es sowieso schwierig. Also von dem her ist es gut, wenn man diesen Zeitpunkt noch verwischt. Wenn die Kinder nicht so fragen, dann würde ich oft die Eltern einfach sagen, möglichst gute Bücher an zu Hause haben, einfach so wie man es auch schon früher gemacht hat, immer die mit Stellen und Kinder gehen das meistens holen. Man kann es wirklich auch eins schenken und sagen, ja, schau du mal in das Buch. Wenn man keine Tipps hat, kann man eben wieder eine Fachstelle anfragen, ob sie eine einem können schicken für gute Bücher die Bücher sind immer gut, finde ich. Also besser eben, als ein Kind irgendwie in ihren Geräten schon sind mit acht, neun und irgendwelche Inhalt konsumiert. Aber ich denke, das muss man sich bewusst sein, dass wenn man einem Kind das ein Handy schon früher gibt, vor zwölf, dass es dann zwangsläufig auch auf sexuelle Inhalte kommt. Das ist Fakt. Und die Kinder können dann nicht gerade zu den Eltern und sagen, oh, ich habe nackte Personen gesehen. Sie wissen ja schon, dass es wahrscheinlich noch nicht für sie gedacht ist. Oder? Mm.
0: Ja. ja, ich weiß. ich habe sicher aus so einem Buch gelesen und es war so klassifiziert in verschiedene Altersgruppen, im gleichen Buch und das habe ich super gefunden. Und ja. auch das Bravo ist zu meiner Zeit natürlich ein Riesending Ding gewesen, mit der mittleren Titelseite, wo zwei nackte Menschen waren, immer ein Mann und eine Frau und auch der Doktor Sommer natürlich, wo die Leute ihre Fragen gestellt haben und man, man liest das. Es ist schon so. Genau, also leider geht
1: es Dr. Sommer jetzt vom Die nicht mehr so gut, weil die Kinder nicht mehr so heftli kaufen. Aber auch Bücher, es ist schon ein bisschen zurückgegangen, dass die Kinder wirklich auch etwas in die Hand nehmen. Und darum ist, muss man vielleicht schon schauen, es gibt auch andere Kanäle eben über, über das Internet. Und doch finde ich es eben schade, weil das Internet bietet dann alle die Palette, oder? Von dem wäre es schon gut. man könnte früher mit Büchern anfangen, nach wie vor. Oder eben vielleicht auch mit dem Heftli und nachher nach geeigneten Kanälen suchen, die sich vielleicht dann auch in der Pubertät ähm, sich können Hilfe holen können. Das ist ja zum Beispiel auch ähm, Dr. Sommer digital oder so. Es gibt gute ähm, Aufklärungsportale, natürlich dann auch ähm, im Internet. Aber ja, ich finde, bei den Büchern weiss man doch, was vermittelt wird und kann so gezielt als Eltern auch noch aussuchen, was für Kinder für, ja, für Bücher können in die Hand nehmen können.
0: Ja, die können wir gerne noch verlinken in den Shownotes, wenn du ein paar Tipps hast für gute Bücher. Mega gerne. Ich glaube, da sind alle froh. Ja, gibt es denn noch irgendeine Möglichkeit, wenn jetzt Eltern nicht weiter wissen, du hast ja schon ein paar Infos erzählt, die ihr auch anbietet, gibt es da auch noch eine direkte Möglichkeit, dass sich die Leute bei euch melden, wenn sie jetzt Fragen haben, gerade zum Beispiel die Eltern in der Erziehung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Eltern... Wenn es dann irgendwann einmal bei unserer Fachstelle landen können sie auch ein Beratungsgespräch abmachen, sie können anrufen, sie können uns ein Mail schreiben. Es ist halt schon so, dass auch bei den Eltern die Hemmschwelle oft gross ist, dann sich überhaupt Hilfe zu holen. Und darum ist es sicher gut über ältere Elternbildungserbungen, die wir jetzt letztes Jahr das erste Mal angeboten haben, zu vier verschiedenen Themen in der Sexualerziehung, dass dann der Austausch schon unter den Eltern kann stattfinden und dann sie uns natürlich auch besser kennenlernen und so auch wissen, ah, ich könnte eine andere Frage oder eben, ich habe vielleicht noch eine zusätzliche Frage, kann ich aber was ja wirklich auch gut ist, ist, dass FENGS jede Schule Schulsozialarbeit hat, schon ab Kindergarten, wo man auch dort bei der sozialen Arbeit, bei den Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter auch mit solchen Fragestellungen kann gehen kann. Und ich denke, das würde ich gerne viele Eltern einfach ermutigen, auch wenn es um Themen rund um Sexualität geht, sich Hilfe zu holen und nicht quasi nur bei den anderen Themen. Und dass es auch dort ja möglich ist, sich Unterstützung zu holen. Ja, und man nicht, muss nicht Angst haben vor dem Verurteilung Aber ich weiß aus anderen Berichten von, von Kolleginnen und Kollegen, dass es unter Eltern schwierig ist, etwas anzusprechen, weil man eben immer Angst hat vor dem Urteil. Und darum ja, ist es sicher besser, wenn man vielleicht zu, zu einer Fachstelle geht. Mhm. Aber es schade eigentlich, dass... Bezüglich Sexualität, dass man dort, wenn man ähm, unter Eltern im Austausch ist, dass man das Thema eher wieder auch einmal mehr vorne wegläht. Mhm. Es ist natürlich auch nicht einfach, jetzt schon die eigene Sexualität reden, wie man sie in der Beziehung lebt. Aber dann noch, wenn es eben um Kinder geht, dass dann auch viel Scham noch rum ist, ist ein bisschen schade, weil es ja eigentlich aber ein schönes Thema ist, wo man sich gegenseitig auch in der in diesen Erziehungsfragen können vielleicht auch können weiterhelfen. Oder auch würde auch hören, ah, du hast schon das Gleiche erlebt. Ich stehe da nicht alleine und mhm. Wäre es eigentlich auch gut, man könnte sich einfach untereinander austauschen.
0: Mhm. Ja, dass man den Mut hat, das einfach einmal anzusprechen. Oder eben, ich habe das so schön von wie du vorhin gesagt hast, den Mut zu haben, den eigenen Weg ein bisschen aufzuarbeiten. Gerade bevor dann vielleicht Kinder so weit sind, dass man weiß, ich bin im Reinen mit dem Thema. Ich habe für mich eine Meinung bildet und ich habe eine gesunde Beziehung zu meinem Körper und zu meiner Sexualität und gebe das auch gerne den Kindern weiter. Aber oft scheitert es ja genau dort, dass man nicht zuerst selber aufraumt und dann das, ja, wie du es eigentlich so schön gesagt hast, dann das weitergeben.
1: Genau, weil ich denke, es ist wirklich nach wie vor halt schon ein Thema, also ein, ein Fachbereich, der sicher ähm, ein bisschen heikler ist als ein anderer pädagogischer Bereich, weil da geht es schon sehr fest um Nähe und Distanz und dort ist es wirklich wichtig, dass Leute, die wollen, über Sexualität reden mit anderen, ob Sex mit Kindern oder ähm, auch mit Erwachsenen, dass man sich seiner eigenen sexuellen Biografie wirklich ganz bewusst ist, sich gut mit dem auseinandergesetzt hat und dann dass die eigene Erfahrung sicher haben kann, aber nicht direkt, sondern immer die professionelle Nähe und die Standsache war. Und als Eltern gelingt das vielleicht nicht immer. Und trotzdem ist es auch wichtig, dass man die eigene Geschichte nicht auf ihre Kinder projiziert. Oder die Kinder sind anders unterwegs, Wir sind in, ja, es ist eine andere Zeit. Und da ist sicher Sorge wichtig, also, dass wenn man eine Tochter hat, dass man sich auch sorgen sorgen, dass sie schwanger werden könnte aber nicht nur Gefahr gesehen. Aber ich finde es wichtig, dass man früher natürlich über die Verhütung dann mit der Tochter reden ob es jetzt der Vater ist oder die Mutter. Ich finde es wichtig, dass möglichst auch beide wie gewisse Themen ansprechen und sie wirklich auch früher begleitet und ihnen aufzeigen, du darfst dir fachliche Unterstützung holen, du darfst zu den Frauenärztin. Ich finde es gut, wenn du noch eine andere Vertrauensperson hast, nicht nur uns. All das sind offene Türen, wo Jugendliche wirklich brauchen, dass sie früher auch über Menstruation, über verschiedene Möglichkeiten von Menstruationshygieneartikeln wirklich aufgeklärt werden. Dass sie einen Tampon brauchen wenn sie wollen. Dass es ja, verschiedene Möglichkeiten gibt. Und dass auch die Bude hören, dass jeder Penis so gut ist, wie er gemacht worden ist. Dass es nicht auf die Länge drauf ankommt. Und auch, dass die Eltern auch ein gutes Körpergefühl so mitgeben. Dass sie sich selber dann auch gerne haben können. Das
0: oh, so spannend. Ich könnte noch ewig zulassen. Das ist... Ja, irgendwie merke ich dass auch, auch im Umgang mit unserem Umfeld, wie das Thema einfach irgendwie nicht so Platz hat. Und haben wir das irgendwie auch fest vorgenommen, das vorzuleben oder einfach auch von mir aus einmal anzusprechen, innerhalb vom Freundeskreis einfach einmal darüber zu reden. Ohne, dass dann irgendwie ein Witz kommt und nur Gelächter sondern dass man wirklich mal sich austauscht und dann nämlich auch einen Platz schafft für Ehrlichkeit oder dann merkt, ah, es geht anderen ja gleich wie uns Und dass irgendwie dann auch ganz eine neue
1: Nähe ermöglicht. Vielleicht. Ja, genau. Das finde ich schön gesagt, weil ich denke, wenn man wirklich ehrlich und offen kann sein kann und schon früh und Kinder hören, ah, meine Eltern können ehrlich und offen miteinander sein, dann könnte ich das nachher weiterleben und auch ja. ausprobieren. Mhm.
0: Absolut. Ah, oh, so schön. Was ist denn noch so deine Vision? Wo möchtest du noch an
1: ja, ich bin, wie gesagt, extrem erfüllt in diesem Beruf und werde das auch noch ein paar Jahre weiter so machen. Ich habe ein total lässiges Team und bin gerne in den Schule unterwegs. Was ich wirklich gerne machen würde, ist noch mehr Elternbildungsarbeit, weil ich wirklich auch merke, es ist so wichtig, dass Eltern abgeholt werden. Es ist aber nach wie vor wirklich schwierig, die Eltern zu erreichen nicht nur zu diesem Thema. und Meistens dann Eltern kommen Eltern, die eh sich schon damit mit dem Thema befassen und einfach noch ein bisschen mehr wissen wollen. Ich würde gerne noch mehr Eltern ermutigen, früh mit den Kindern das Thema zu besprechen. Und wünsche mir schon noch eine offenere und respektvollere Gesellschaft, wenn es um LGBTIQ-Themen geht. Wir sind nach wie vor als Schweiz das Vorzeigemodell. Ich bin sicher, dass die Abstimmung vom 26. September gut wird rauskommen, dass wir endlich allen Menschen, die hier in der Schweiz leben, die gleichen Rechte werden geben, stöße aber in der Schule immer wieder auf Homophobie und zwar wirklich zum Teil tief verankert. Und dort merke ich schon, dass es wirklich in der Schule breiter diskutiert werden muss, dass wir ganz eine bunte Gesellschaft sind, auch bezüglich Sexualität sehr eine bunte Gesellschaft sind und alles soll Platz haben, das dem sexuellen Recht entspricht, solange man sich an die sexuellen Rechte halten. natürlich. Und dass wir eben auch, wie gesagt, viel Recht haben, wo aber dann auch in unseren Schweizer Gesetzen umgesetzt werden Und dort sehe ich noch Handlungsbedarf. Und sehe dort, wir bieten die Mission, dass wir als Fachstelle das Thema noch mehr verankern und machen darum auch eine Weiterbildung am 25. September für die Schulen, dass sie das Thema LGBTIQ noch besser können in der Schule verankern können.
0: Mhm. Wow. Das, das finde ich so schön, wie du das sagst. Ich stelle mir vor, je mehr Eltern du erreichst und je mehr Eltern eigentlich mit sich im reinen sind und das weitergeben an ein Kind, die werden gross, die geben das wieder weiter an Kind, dann ist das. Generation für Generation eine positive Sexualität und eine bräudige Einstellung zu Liebe und zu Sex und zu miteinander erforschen. Und dann, oder ich habe dann auch die Hoffnung, dass mit dem vielleicht auch die Gewalt verringert werden kann, wenn wir alle Abend irgendwie uns mit dem auseinandersetzen.
1: Ja, definitiv. Also wenn wir positiv unterwegs sind, dann hat es Negative einfach auch viel weniger Platz. Hm. Kann man kann es früh erkennen, aber kann man auch früher Stopp sagen und haben ziel bremsziel. Wir etwas nicht passen. Für das braucht es einen Dialog. Und der Dialog, müssen wir auf allen Ebenen führen. Und es ist auch so ein schönes Thema, wo, wir, wo schlussendlich nämlich auch sehr spannend ist, wo vor allem Kinder und Jugendliche sehr gerne über das diskutieren.
0: Und es ist ja nicht nur, dass man unsere Kinder unterrichtet, sondern auch selber dürfen eine neue Sexualität erleben. Also diese Chance haben wir ja auch, wenn wir unsere, du hast das so schön gesagt, unsere sexuelle Biografie aufarbeiten, haben wir ja auch die Chance, jeder für sich etwas ganz Neues zu entdecken.
1: Genau, du hast es schön gesagt. Und das so als Abschluss, meine hat gesagt, wir verlinken ein paar Bücher für die Erziehung, also Aufklärungsbücher. Und nebst wie la Vulva gibt es ganz tolle andere Bücher, wo in den letzten, ich sagen, fünf bis zehn Jahren auf dem Merkur sind, wo man in dem Fall auch noch eine Liste verlinken, will, wirklich dort sehr gute Bücher jetzt für Erwachsene, um die eigene Sexualität besser kennenlernen, die vom Partner, von der Partnerin, wo einem schlussendlich dann auch wieder hilft, Kinder und Jugendliche besser aufzuklären. Mhm, super.
0: Ja, wunderbar. Danke vielmals, liebe Vera, für die Einsicht in deinen Alltag, für die Teilen von deiner Geschichte und die inspirierende Art und Weise, wie du das Thema angehst. Mich berührt das sehr und motiviert mich auch, hier noch mehr anzuschauen und meinen Weg zu finden. Danke vielmals für deine Zeit.
1: Ja, sehr gerne, Karin. Es hat mich auch gefreut, mich mit dir austauschen, und um meine Leidenschaft, paar Hörerinnen und Hörer, weiterzugeben.
0: Ja, ich verlinke auch deine Homepage von Liebe Sex und so weiter in den Shownotes. Und falls jemand eben Interesse hat an einer Beratung oder an einem Informationsabend, dann findet ihr die Vera in Winterthur. Super, danke schön. Ja, danke dir, merci. Ja, das war es mit dem wunderbaren Interview mit der Vera Studach. Du findest sie auf sex und so weiter.ch. Alle Links unter du brauchst, findest du auch in den Shownotes. Ich bin auch Integralcoach und habe jeden Samstag die Möglichkeit zu um coachen. Und ich freue mich, wenn du das Coaching auch mal ausprobieren möchtest. dich gerne bei mir oder schau doch ein anderes Mal wieder rein. Bis bald. Tschüss.